0: Moi, tu me parles pas là. Vas-y, mon petit ou pas, on bat les couilles. Non, non, d'accord. C'est pas possible. Alors, ça, je n'ai vraiment
1: pas peur de le dire, monsieur Fou, vous êtes un salaud. Salut à tous. Bienvenue à la FSK. Aujourd'hui, c'est un grand jour. On fait un podcast de nouveau, régulièrement. Ce qui est assez miraculeux, parce que des fois, on fait des périodes. De trois, 4 mois, on disparaît, mais cette fois-ci, on est assez régulier. Et aussi, aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau membre dans la team ASSK. T'Challa, le roi du Wakanda. Toguro Chris, welcome.
2: Merci, merci, merci. Euh,
0: donc Il n'est pas moi, Chris
1: <rire> Ouais, oh, non, mais tu, tu sais, dans le multiverse, tu peux ressusciter et tout ça. Donc, euh, ça passe, ça passe, ça passe.
2: Non, non, merci et de l'invitation, ça fait plaisir, donc euh, je vais essayer un petit peu d'apporter euh, ma connaissance footballistique et, euh, et, et voilà quoi, mais euh, voilà, je suis vraiment très honoré d'être parmi vous euh, ce soir et peut-être pour les podcasts à venir.
1: Ouais, non mais là tu vois en fait on voulait mettre un peu plus de diversité parce que il y a deux Parisiens, un Barcelonais... Enfin, non, plus de Parisiens, tu vois, il y en a 4 quatre, quatre Parisiens, 2 Marseillais, 1 Barcelonais, et du coup, maintenant, en fait, c'est une certaine nouveauté avec un Lyonnais. C'est... un petit vent très cher, tu vois, un petit vent de nouveauté. Et surtout, en fait, là, on va pouvoir critiquer Ola, c'est avoir du répondant en face, tu vois, Ça va être intéressant. Ça marche. Et à côté de lui, il y a Azem. Le... Ta le tacticien, le technicien, le petit chanteur, le... le, le, le petit bauder de... de la SSK. Comment tu salut,
0: vas la, salut la team, bah bien, 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 merci. Bien. Bienvenue à Chris hein, pour sa première. On espère, on espère qu'il va pas être euh, à l'image de l'Olympique Lyonnais euh, durant la dernière saison
1: et qu'il va être plutôt à l'image oh, de, de, des années 2000. Ah, ça commence à tacler
2: déjà.
0: Ah, ouais, ah, là, là dur, tu l'as hein. mis un
1: petit coup de pression direct en mode. Euh... Non, 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 franchement. Il faut comme
0: les Stéphanois, hein, attend les Lyonnais, ils parlent au passé de même, tu vois. C'est fini en fait les fois où ils parlaient de <rire> passé.
2: <rire> non, non non non, moi je suis avec du futur. moi je suis avec du futur. Je suis. Euh, on va voir. Hein. on va voir la saison comment elle va se. moi, moi le passé, j'en parle plus moi. Surtout la saison ouais, dernière. Ça va compter va les billets. La... <rire>
0: ouais.
1: Ouais, ça va compter les billets surtout. Ah, on vendra. À voir ah ça ouais ouais ouais, ouais. Eh Non mais là, ça va être du cash monnaie. C'est. Ouais bon non quoi, mais d'ailleurs,
2: avoir pour moi déjà, tu du avoir. Je... Moi, je... 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 je trouve que s'il part, c'est un mauvais choix de sa part. De... Enfin, franchement, c'est pas le moment pour partir. Alors d'accord, on va pas que la Ligue des Champions, etc. Mais à un an de je pense qu'il faudrait qu'il reste pour un petit peu, tu vois, prendre de la... Parce que, en fait, le problème avec avoir, c'est qu'il manque de constance, en fait. C'est la constance, il y a des fois, il fait des bons matchs, des fois un petit peu moyen. Dans les gros matchs, il est présent.
1: En fait, il est à l'image de Lyon. il est
2: très fort. Voilà, exactement, exactement. Et je pense que là, en fait, ce sera la meilleure opportunité pour avoir de la régularité, pour gagner de la régularité. Je vais seule fois par semaine. Et rester juste un an avant l'Euro, pour d'aller dans un grand club, peut être chauffer le banc, enfin, j'espère pas, mais... C'est dangereux, je trouve que c'est dangereux, euh, un départ, euh, mais bon, après, on verra,
1: on verra. Moi, ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et ce discours, je ne le mettrai pas que pour Avoir, mais je le mettrai aussi pour Dembele. Parce que Dembele, s'il part, par exemple, pour un Chelsea, un Manchester, ou un... Euh, comment s'appelle, ou un City, ou un, un grand club, ça va être un peu compliqué. Ça va être vraiment un peu compliqué, parce que il va y avoir la concurrence et tout ça, et à Lyon, il n'a pas de concurrence. Bon, pour l'instant, il y aura peut-être Kadewere, Toko Kambi. mais bon, ça, c'est de la concurrence que tu peux passer assez vite, quoi. Mais, ouais, non, 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 franchement, avoir Mbele, moi, je suis du même avis que Chris, faut qu il faut qu'il reste à Lyon. Mais bon, c'est oui, pas le vrai, sujet vrai. du podcast, parce qu'en fait, on s'en oui, éloigne. C'est vrai, vrai, pardon. pardon euh, non, non, mais t'inquiète, t'inquiète, je, je te comprends, tu vois, c'est parfois la passion de moi. J'ai envie de pas, voilà. Ouais, j'ai envie de parler de Benedetto, j'ai envie de parler de Tauvin, de Payette, du Classico.
0: Calme-toi, calme-toi,
1: calme-toi, il n'y a oui, rien à oui, dire oui. sur Je... Non, 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 tu vois, il y a des choses à dire. Pas du positif forcément, mais il y a des choses à dire. Mais bon, on va se calmer, on va parler des choses sérieuses, des choses concrètes. Et aujourd'hui, on va parler euh, du... des diffuseurs, tout simplement. Parce que maintenant, il y a Media Pro, il y a SFR, il y a Canal+, il y a Be-In, il y a même Free, entre guillemets, parce qu'ils diffusent... Euh... Des petites portions de matchs euh, sur leur application. Et du coup, en fait, on va parler de ça. Et aussi de l'évolution du football. Parce que là, euh, on a l'impression que le football, il évolue vite. Très, très vite. Parfois trop vite. Mais bon. D'abord, je vais poser une question. Pour vous. L'arrivée euh, de la concurrence des diffuseurs, de nouveaux diffuseurs, de euh, médias pro sur le marché. Euh, de la. Comment ça s'appelle de marché audiovisuel et tout ça. Est-ce que pour vous c'est un truc bénéfique pour le foot ou négatif, Azem euh...
0: pour... Ça dépend de quel dans quel, de... quel point de vue on se place. Du point de vue euh, des clubs, forcément c'est pas forcément une si bonne nouvelle que ça parce que ça. Mediapro Pro est un diffuseur nouveau qui n'est pas, pas très bien impl implanté en France, qui n'a euh, donc pas de public pour l'instant, qui doit se créer un public, qui doit se créer en fait une marque, une image, euh, ce qu'a euh, ce qui, ce qui déjà Canal et, et ce qu'a déjà fait euh, Brain Sport en quelques mois. Mais euh, on se rappelle, je ne sais pas si tu te rappelles Kelly et Chris en fait, je ne sais pas si tu te rappelles, il y a quelques années, Orange avait acheté en fait euh, des droits de la Ligue 1 hein, pendant 3 ans et, ça avait fait un, et euh, ils avaient acheté je crois, la deuxième meilleure affiche de, de l'année et ça avait fait un flop total puisqu'il y, y avait absolument aucune visibilité sur ce match là. Je me rappelle d'un match qui avait été diffusé, je crois que c'était un Lyon PSG, un 4 4 un match de dingue. Il y a très 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 peu de personnes qui ont pu le voir en direct parce que c'était diffusé sur Orange. Donc à voir est-ce que est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la Ligue 1 financièrement Oui, on ne peut pas dire le contraire. Même si on verra si Pro va être capable de payer ou pas son milliard. Hein. Ça, ça reste à voir. Mais sur un plan de visibilité pour la Ligue 1, euh, pour, par, par rapport à sa base quand même, qui est la base nationale ça reste à voir, il se peut qu que ce soit le serpent qui s'est mordu à la queue, a parce que peut-être la Ligue a récupéré un milliard d'euros, de, de, mais va manquer de visibilité, et il se peut que les spectateurs se détournent de l'intérêt du football, ce qui a déjà commencé avec le Covid, seulement 11% des personnes en fait déclaraient pendant le Covid que, leur, euh, que, leur, que le football leur manquait. Donc, euh, à, à voir, ça c'est le, le premier point. Le second point, point de vue, euh, on n'a pas vu téléspectateurs, ce qu'on est, Hein bah franchement je vois pas l'intérêt hein. personnellement parlant on, on s'abonne à des chaînes on se fidélise à des chaînes puis ensuite on dit du jour au lendemain bah non ça sera le gars sera autre chose faut que tu te réabonnes une chaîne et là c'est très pervers en plus parce que en fait tu as les 10 meilleures affiches qui sont sur Media pro mais les 28 autres meilleures affiches sur les euh, sont sur canal plus et les 38 meilleures secondes affiches sont sur son média et je sais pas quoi Ouais, Vas-y, va, va suivre tout ça. En finale, tu dois. Tu ouais, en fait, il y a une certaine
1: illisibilité, en fait. À Exactement.
0: Point. Il y a une certaine illisibilité, en fait, dans l'offre dans l'offre qui, qui est faite sur les liens notamment en, en, en plus de l'illisibilité, il, il y a invisibilité de, avec, avec Media Pro. Donc, euh, ouais, bah, ouf, téléfoot, comme il s'appelle. Donc, euh, non, franchement, pour un spectateur, bah. Moi, je vois pas trop l'intérêt, sauf d'aller se, se connecter, bah. À IPTV en fait, voilà, c'est. Ils, oh, oh hey, ils sont en train
1: de chier. Oh là là, ils sont en train de Ah ouais, ça
0: fait quand
1: c'est pas bien, c'est pas bien. C'est pas bien. Pardon, moi j'ai pas IPTV,
0: tout ça. Donc voilà, vous pouvez aller à Barbès, vous connectez à l'UQ. Non mais voilà, ils sont en train de s'enterrer. On est en train de s'enterrer en fait. Parce qu'actuellement, on... on a tellement dispatcher les offres parce qu'il n'y a pas que la Ligue 1 il y a aussi leur, euh, la Coupe de France qui est sur sport et je sais pas quoi en fait donc ah oui c'est vrai j'avais
1: complètement zappé ce détail la Ligue va, euh... ouais donc parce que voilà, eux ils ont parlé, la là, euh...
0: donc je pense pas que d'un point de vue spectateur non c'est pas, pas du tout une bonne nouvelle c'est même pire
1: et toi Chris, tu en penses quoi
2: ah ouais non mais je rejoins complètement Zem sur c'est tout à fait ça au niveau téléspectateurs, donc supporters en fait, j'ai fait un petit peu les, les, les calculs. Hein. Si on, on additionne donc Sport, si on les prend séparément, hein, parce qu'il y a plusieurs options euh, où tu peux euh, prendre Bein Sport avec Canal+ etc. Mais séparément, si tu prends Bein Sport, euh, Canal+, euh, Téléfoot, SFR avec engagement, tu payes euh, 79,80 euros, 80 euros par mois. Et euh, si tu prends sans engagement, hein, parce qu'il y a des personnes qui veulent peut-être prendre juste le mois de décembre quand il y a de plus grosses affiches etc. Sans engagement, si tu prends donc, ces quatre là donc, ça, ça te coûte 14 euros, 95 euros. Donc, presque 100 euros pour regarder du football. Et en plus, comme Azam l'a dit tout à l'heure, on l'a dit, je euh, j'ai pas, ah pas mis ah, Eurosport. j'ai pas mis Eurosport. Donc, si tu ajoutes encore Eurosport, ça ça super cher, mais 5-10 euros en plus par mois. Voilà, c'est au moins voilà, c est, c est 100 euros par mois. Donc, pour, pour nous, les téléspectateurs, les supporters, en effet, c'est pas une bonne décision, c'est pas, pas une bonne chose. Euh, après, voilà, comme Hazem disait aussi, hein, Happy TV. Moi, personnellement, j'ai eu Happy TV pendant plusieurs années. Euh, après, j'ai arrêté parce que je me suis dit non, je voulais un truc un petit peu légal, euh, je voulais quelque chose de. Fiat, ouais, t'avais peur de rattrapé
1: rattraper par la patrouille, c'est ça <rire> Aussi
2: peut-être, <rire> aussi peut-être. Ouais. Donc je me suis dit voilà, je vais rentrer dans euh, la l'égalité et tout, mais, mais au final, je me dis mais attends, au final pour payer tout ça. Bon, après voilà, il ne faut pas s'étonner euh, s'il y a des gens qui préfèrent euh, trouver d'autres moyens pour regarder le football. Hein. Et euh, donc euh, de ce côté-là, niveau téléspectateurs, supporters je pense que c'est vraiment une, une très mauvaise chose. Euh, au niveau des clubs, au niveau de la Ligue, euh, ça, ça, ça en fout les caisses. Moi je dis que c'est peut-être une bonne chose pour eux, après pour l'image de la Ligue de la ligue 1, je ne sais pas exact spécialement, Bon, au niveau des caisses, je pense que ça aide un petit peu les clubs, ça influence, il y a de, de, de l'argent qui rentre. C'est bien pour eux, j'imagine, hein, mais pour nous, euh, téléspectateurs et supporters, non, c'est une mauvaise chose. Quoi.
1: Bon, je, bah, En fait, moi, je suis à peu près d'accord avec vous sur la plupart de vos arguments. Et euh, je rajouterais en fait que. Comment ça s'appelle au niveau de, des téléspectateurs, c'est euh, clairement pas positif, parce que si on regarde par exemple sur les marchés européens, euh, on est dans la tranche haute, dans la tranche très haute en termes de, de prix, si on se réfère à, au prix que tu nous as dit, euh, Chris. Et par exemple, on va dire que en Angleterre, euh, qui est, euh, je pense, qui est le premier, euh, si on est à ce niveau-là, ça veut dire qu'on doit avoir normalement une certaine qualité par rapport à notre championnat domestique pour pouvoir, euh, comment ça s'appelle, euh, pour pouvoir euh, devoir payer ce genre de prix. Mais la qualité, on l'a même pas. Donc finalement, ça ne donne pas vraiment envie d'investir autant là-dedans. Mais, oh, euh, comment ça s'appelle euh, D'un autre côté, pour les clubs de foot, c'est jackpot, c'est banco, c'est cool, c'est la belle vie. Ils sont riches, mais après, euh, la richesse, c'est bien. Mais dépenser l'argent, bien dépenser l'argent, c'est mieux. Et on sait très bien comment ça marche, en pense. Les clubs français ne savent pas dépenser euh, l'argent correctement. Marseille, on pourrait en dire quelque chose. Je pense qu'on est les meilleurs témoins de ce genre de d'éboires euh, financiers. Et donc, en fait... Euh... La flûte de concurrence, je suis pas sûr que ça soit la meilleure chose. Ouais, moi, je suis plutôt, on va dire, sur la tranche négative, euh, comme vous. J'ai essayé de nuancer, mais non, j'y arrive pas. Tu vois, Je je peux pas. J'ai essayé de dire du positif, mais non, je arrive pas. Je ne non, non, non. Je vois, je vois que du négatif, tout de je,
2: je, je te rejoins, hein, surtout, comme tu disais, au niveau de la qualité des matchs. La Ligue 1, c'est du 0-0 euh, quasiment toutes les journées. C'est ça, moi, qui me vraiment qui choque le plus avoir payer autant et, et pour voir des fois des, des, des matchs tu te dis mais ça c'est vraiment euh, notre ligue 1 hein, c'est vraiment des fois c'est choquant à la limite hein, c'est choquant de ce genre de choses mais euh, non mais, mais je suis voilà, totalement
1: d'accord c'est tu vois c'est comme euh, ça s'appelle euh, en soi c'est comme quand on dit oui euh, payer un joueur de fou, un très bon joueur de foot à un très gros salaire ça dérange personne mais payer un joueur moyen un bon salaire, ça, ça dérange les gens. Parce qu'un joueur moyen, tu n'as pas envie de le payer un bon salaire, tu as envie de le payer un... un salaire moyen. Et la Ligue 1, c'est un... un championnat moyen. Donc tu as envie de le payer à un prix moyen, tu vois, c'est en toute logique. Et si tu dois payer, par exemple, la Ligue 1 aussi cher que la Première Ligue, ou que la Ligue des Champions, ou que le championnat d'Espagne, le rapport de prix-qualité, il n'est pas, vraiment... pas vraiment équivalent. Et c'est ça qui est dérangeant, je trouve. Ouais, bon, après
0: il y, y, y a aspect qualitatif, mais bon, on sait très bien que les gens ne s'abonnent pas en fait, par rapport à la qualité de la Ligue 1, mais juste sur un plan affectif.
1: Oui, oui, enfin, non, non, ça c'est vrai, vrai. Pour vrai. Leurs équipes,
0: en fait équipes, euh, c'est surtout pour ça. Euh, malgré tout, même si on reconnaît tous que la Ligue n'est pas un championnat de très très haut niveau, on, bah, on s'abonne juste pour suivre nos équipes, hein, c'est tout, tout con en fait. Hein. C'est exactement ça. Façon, c pour... euh... Oui, et donc, aussi, pour aussi pour l'amour du, du foot, en, en théorie. Là, voilà. mais par contre tu vois en fait nous en france on, on est très habitué à regarder les championnats étrangers peut-être plus que les autres pays en fait et euh, voilà. bah, là il va falloir faire des choix parce que si tu veux regarder le, le championnat anglais le championnat italien le championnat français le championnat allemand et le championnat espagnol tu dois t'abonner et à la coupe de france tu dois t'abonner à eurosport à téléfoot à sfr tv et euh, à euh, euh, et à Canal Plus avec des champions, ouais. les plus important Ouais, bah non, tu t'en sors plus quoi en fait. Tu tu t'en sors plus. En fait, en France, on est en train de créer, on est en train de de, euh, de construire le, le, le cercueil en fait et, euh, des droits TV. Vraiment, on va arriver en fait à, à, à une situation et bien fait pour eux, hein, et bien vraiment bien fait pour eux. On va arriver à une situation. À ce que la, que la musique a connu il y a 20 ans, c'est-à-dire en fait que les prix des CD et des albums étaient tellement chers, c'était du 15-20 euros, je crois, à l'époque, hein, si je me rappelle bien, en fait, pour avoir un CD. Oui, ouais, c même ça. un single,
2: ouais, c'était ça.
0: Ouais, c'était ça, ouais. et ben, on, on a, où l'offre était tellement chère, on arrivait en fait au piratage. Et maintenant, en fait, bah, si tu veux écouter 10 ben, on on musiques, tu, tu veux écouter 10 musiques, tu payes que 10 euros par mois, en fait, et tu as, voilà, as une offre musicale beaucoup plus. Euh plus élargi. Après, euh, et, et tant mieux, voilà, oui, tant mieux. voilà. Ensuite, est-ce qu'on va se retrouver financièrement, bon, ça je sais pas. Mais,
1: Mais d'ailleurs, en plus, là, Azim, tu viens d'appuyer sur un point que je voudrais développer, c'est que là, maintenant, avec tous les euh, diffuseurs et du coup tous les championnats disponibles, maintenant, il va falloir sacrifier euh, des championnats et du coup, bah éliminer les diffuseurs. Et du coup, c'est lesquels qui vont sauter euh, pour vous bah, je pense mêmes, que
0: Binsport, euh, va sauter parce eux ils ont les championnats de niche un petit peu. Euh, enfin, va sauter. Donc ils ont l'Espagne, ils ont l'Italie, ils ont l'Allemagne. Ouais. Euh, bah, ça dépend qui a la Ligue des Champions en fait aussi. Hein. Donc, euh, parce que, euh, la la eux, Ligue eux,
1: 2 c'est pas oui. Média, c'est pas Téléfoot ah, Les deux je pense, les deux. Ah ok d'accord.
0: Ouais. Mais Téléfoot a la Ligue des Champions juste pour l'année prochaine et la Ligue 1, une partie de la Ligue 1. Euh, Canaplus a le championnat anglais. Une partie de la Ligue 1 et SFR qui va probablement disparaître jusqu'à l'année prochaine, la Ligue des Champions et Championnat anglais. Et à partir de l'année suivante, Bin Sport récupère la Ligue des Champions.
1: Déjà, l'année suivante, SFR ils vont sortir du à mon avis.
2: sports. Sport.
1: Oui, RMC Sport, oui, c parce sport, que ouais. je, je reste toujours sur SFR Sport et tout ça. Mais c'est vrai, RSC, RMC Sport euh, va sortir du jeu, vu qu'ils n'auront que la première ligue, et la première ligue est aussi possédée par Canal+, qui aura aussi la ligue des champions. Donc, quitte à choisir, autant prendre, euh, comment s'appelle, ouais, Canal+. Plus. Téléfoot euh, aura l'Europa League, par contre, et le championnat de France. Donc, ça, ça, ça joue quand même le championnat de France. Bon, l'Europa League on va dire euh, c'est bien, tu l'as pas, c'est bien, bien quand même. Euh, par contre, bean euh, ça sera bah, tout le reste, le championnat d'Allemagne, le championnat d'Espagne, le championnat d'Italie. Donc franchement, en fait, ça va se jouer plus entre ces trois-là en fait. Canal+, euh, RMC euh, pff, RMC Canapus, Téléfoot et BIN. Et vous, entre ces trois là, si vous deviez en sauter un, ça serait lequel ouais, C'est
2: difficile. C'est quand en cas, même cas, canapus, ouais, ouais. canapus, ouais, je le garderai. Euh... Et, euh, et, et Bain, ouais, je pense Bain, tu as dit qu'à euh, partir, euh, euh, partir de la saison prochaine, Canal récupère... Non, c'est à de la saison prochaine, Canal+, récupère la Ligue des Champions, c'est ça Et
1: Bain aussi. Bain aussi,
2: Bain aussi ah, d'accord, les deux. Oui, non, je mmh. regarde Canal+, euh, téléphone ouais, je pense que Bain saute, heureusement. Non, moi aussi.
1: Et ah, toi ouais, ça
2: serait quoi RMC Sport déjà, oui, parce que RMC Sport, euh, moi, personnellement, euh, je regarde beaucoup de foot, mais j'ai aussi pris RMC Sport à cause du, ah. de l'UFC. Mais ben là, d'ailleurs, ils montrent plus l'UFC, donc euh, voilà. Mais fait, ouais, euh, mais
1: en c fait, ils montraient l'UFC pendant le confinement. Et en fait, j'ai l'impression que depuis la rentrée, c'est parti.
2: Ouais, non, non, non. Ils, ils, ils ont montré l'UFC euh, de 52, je crois pas, 53 le dernier. Et euh, non, depuis, plus rien, en fait. Ils ne communiquent pas, etc. Donc non, RMC, euh, si tu aimes le foot euh, <rire> et, et, et la Première Ligue, ben là, tu peux euh, regarder Canal+, Plus tout simplement. Après, c'est vrai qu'ils ont encore la, les champions, là. Mais là, téléfoot, euh, pour la saison à venir, ils ont la Ligue des
1: Champions, c'est ça aussi. Je... Voilà. Oui, un... mais en fait, c'est ouais. bah juste pour un an. En fait. C'est surtout pour euh, rameuter ouais. de la clientèle, ram... rameuter des abonnés et euh, essayer de tenir un certain ouais. temps. quoi. Mais bon, franchement, euh... Azem, toi, tu, tu sacrifierais qui, toi
0: Moi, je sacrifierais tous et je, suis, je dirais sur les PTV, il n'y a plus le choix maintenant.
1: Ouais, 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 Ah, mais c'est. Euh... Bah, la rébellion. Non,
0: mais. Non, mais euh... En fait, le problème du championnat de France maintenant, euh... c'est que c'est un championnat déjà joué. Ouais. Et. Euh... Ouais,
1: ouais, ouais, Mais après, malgré le fait que ça soit joué, ça reste un championnat regardé. Comme on peut le dire la même Bien chose sûr, le championnat oui, d'Italie, le, le championnat d'Allemagne, et le championnat à peu près d'Espagne, parce que ça joue qu'entre deux équipes. Mais. Quasiment tous les championnats ils sont joués quoi. Donc en soi, c'est un argument sans vraiment être un argument sur euh, le truc parce que tous les championnats ils sont comme ça. Maintenant, sauf la à ligue. La oui sauf ligue, la première ligue. ligue c'est en quoi, fait ce... le seul truc que j'exemple euh, de, ce... de ce critère là. Mais sinon tous les autres championnats ils sont joués d'avance. Bah, parce que même fait, si on moi, doit descendre encore d'une case, le championnat du Portugal aussi il est joué d'avance, tu vois.
0: Bah en fait j'irai d'abord en fait sur un championnat qui dit enfin sur une chaîne qui diffuse d'abord la des Champions. Tu critères comme ça au final. Hein. D'abord, tu... qui diffuse avec des champions Bon, bah, ça sera Canal. Bon, l'année prochaine, ce sera Téléfoot. Ok. Et en plus, ils diffusent la Ligue 1. Parfait. Voilà, j'irai sur Téléfoot. Sauf que l'année suivante, ça va changer. Ce sera Canal et Bein Sport. Bon, bah, je préfère aller sur Canal et Bein Sport. Sauf que j'ai envie de suivre la Ligue 1. Canal diffuse la Ligue 1. Bon, bah, j'irai sur Canal, le premier choix
1: mais par contre tu n'auras ouais, pas les par exemple, euh, pas le lire classique lire. Ouais, euh, lire, hein. tous les tous les gros gros matchs tu les auras pas c'est ça qui est chiant
0: c'est ça parce que tu dois pas tu dois mal mettre 100 euros quand même par mois sur, sur le football faut pas déconner uh -huh. Il hein. ah, faut, 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 faut d'abord aller manger hein. et euh, ah oui non
1: mais il y a d'autres priorités dans la vie que d'investir sur sans boule par mois sur le football quoi
0: voilà et euh, et donc à ça en fait donc d'abord, tirer sur Canal qui, malgré tout, bah, a une offre euh, qui reste avantageuse quand même, hein, puisqu'il diffuse quand même pas mal de matchs de Ligue 1 et euh, il diffuse, je crois, 38 matchs de Ligue 1 dans l'année. Donc euh, c'est soit la meilleure affiche, soit la deuxième meilleure affiche, ce qui n'est pas rien.
1: Euh, Mais surtout qu'en fait, Canal, ouais. ça s'arrête pas juste à Canal, c'est que quand tu as Canal, tu as... Euh, comment ça s'appelle, euh, tu as du cinéma, tu as du rugby, si on va dire si tu t'intéresses au rugby, euh, tu as des séries, tu as des documentaires, euh, tu as, as d'autres choses. Et pareil pour Bean. Avec Bean, voilà. tu as du basket, tu as euh, du handball, du foot féminin, tu as vraiment tout type de sport. Mais avec téléfoot, là t'es limité. Bah, es là, es foot, es et je aimer. pense que
0: pour téléfoot, il va falloir qu'ils achètent d'autres droits que, que la 1.
1: Ouais, parce qu'après, ils, ils ont passé un accord avec Netflix pour euh, que ce soit avantageux. Euh, euh, L'abonnement Netflix et tout ça, ça revient beaucoup moins cher quand tu une télé Mais est-ce que c'est suffisant Pas forcément, parce que Canal Plus aussi, ils ont un, un arrangement aussi comme ça avec euh, Netflix. Donc, il faut qu'ils aillent beaucoup plus loin dans leur, euh, dans leur offre et dans, dans ce qu'ils euh, vont proposer. Quoi, parce que. Téléfoot par avec une grosse 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 longueur de retard.
2: Oui, comme tu disais, hein, Canal+, ils ont, euh, ils ont Netflix aussi, ils ont Disney Plus aussi qui est sorti euh, ça moi voilà. Donc ouais, et, oui oui c'est Plus avantageux hein, d'aller euh, sur, sur Cana. Après voilà, c'est des gros matchs. Euh... Moi personnellement, personnellement j'ai la chance d'avoir de, de, un petit peu pour l'instant TéléDiffuseur, les diffuseurs parce que et je paye pas 100 euros par mois c'est sûr non. Mais, euh, j'ai eu une offre il euh, y, y, y a un an avec Canal Plus euh, parce que moi j'ai ma Canal. Donc, pour ceux qui connaissent pas, enfin c'est un peu moins cher que c'est sous ton digital, hein, c'est n'as pas de euh, décodeur etc. Mais ma Canal c'est un peu moins cher et oui mais après voilà, c'est pas un ça. problème
1: parce que tu peux diffuser ça directement sur ta télé avec euh, les, les casques, Chromecast et tout ça.
2: Ouais exactement ben c'est ça en fait moi moi je connecte même mon ordinateur euh, avec un, un câble HDMI euh, sur, sur la mmh. télé puis voilà c est, c est, c est, franchement c'est exactement la même chose. Y a pas de retard ou quoi que ce soit, euh, comme sur la p'tainie. donc euh, ouais, non, moi je dirais que l'offre Canal Plus digitale est, elle est intéressante en plus. Tu peux ajouter donc il a deux options. Tu peux ajouter Bainsport Sport et Eurosport, euh, allez pour 15 euros. Tu as Bainsport Sport et Eurosport, alors que 15 alors que Sport seul c'est 15 euros. Là tu as Ben Sport plus Eurosport à 15 euros avec ma canal. Franchement, non, c'est ouais, canal c'est ça reste c'est sûr, c'est la meilleure option. Euh, ma canal et les euh, euh, télés Je dirais, c'est vraiment les deux. Il faut voir si tu veux vraiment sur une foot, euh, enfin les meilleurs matchs je dirais. C est, c est, c est... Enfin, Mais foot, on tourne
0: en rond en fait, hein. Je sais pas si tu te rends compte. Genre, on en parle depuis 20 minutes là, et en fait, on tourne en rond parce que on n'a pas, il y, y a pas de solution euh, la, la plus.
1: Non, il n'y a pas de solution plus avantageuse, quoi. Donc là. Ouais, non, mais là, on, on réfléchit tout laissé. ça, mais on en fait, il n'y a pas laissé. de. Ouais, c'est ça, c'est qu'il n'y a pas de. Comment ça s'appelle de... de combinaison parfaite, la combinaison optimum, optimale. Parce que, quoi qu'il en soit, si tu en choisis deux et que tu en enlèves un, t'es Si tu enlèves. T'en choisis un, t'es Si tu en choisis euh, trois, t'es parce que tu dois payer énormément Donc, en soi, il n'y a pas de combinaison parfaite, quoi qu'il en soit, euh, c'est une réflexion. C'est vraiment super compliqué euh, le choix. En fait, vraiment, quand tu vas choisir tes, tes diffuseurs, il y aura vraiment une notion de sacrifice. Parce que prendre deux diffuseurs, c'est vraiment sacrifier euh, un truc, on va dire, que tu aimes aussi. Par exemple, que parce que tu n'auras pas les champions, tu n'auras pas le championnat d'Espagne, tu pas le championnat d'Angleterre, tu n'auras pas. Toute la Ligue 1, les plus, matchs plus importants en Ligue 1, il y aura forcément un truc qui va sauter euh, dans ton degré d'importance. Donc, franchement, c'est assez compliqué comme, euh, pour trouver une solution. Et franchement, bonne chance à vous. Moi, je ne sais pas comment vous allez faire, mais moi, ça va sûrement. Je vais de, sûrement devenir un rebelle et finir en IPTV. Ça sera sûrement ça. Ouais.
0: Bah ouais, et c'est pour ça que je te dis qu'en fait je trouve que la Liga n'a pas fait un si bon calcul que ça. Ils ont juste fait un calcul financier. Mais in fine en fait quand tu vas devoir en fait, faire des choix, et il se peut que certains matchs passent à la trappe euh, et manquent de visibilité parce que en fait certains vont pas faire le choix d'aller s'abonner par exemple à
1: Téléfoot. Moi, je pour, de les gros clubs, pour les gros clubs, ça n'aura absolument aucune répercussion, je, je suis pense. suis pas aussi d'accord avec toi, en fait, euh... Non, mais sur le court terme, je pense que ça n'aura aucune répercussion sur les gros clubs. Mais sur les petits clubs, par contre, il y en a qui vont vraiment euh, avoir un gros manque de visibilité. Euh, par exemple, les Dijon, les Amiens, les Brest, qui, par exemple, on va dire que un samedi après-midi, tu n'as rien à faire, euh, tu zappes, tu tombes sur le match, bah, tu regardes, quoi. La vue que tu n'as plus la possibilité de le regarder et ben là, ça va être compliqué. Alors que par exemple, PSG, Marseille, Lyon, les gens vont rechercher à le regarder. Et du coup, ça va être moins impactant pour eux que pour les plus petits clubs. Après, c'est comme ça que je vois à peu près la chose. Toi, Chris, tu penses différemment ou...? Non, c'est
2: exactement ça. C'est les petits clubs qui seront par, euh, par tous ces changements, par toutes ces options, etc. Ouais, je... pour les grands clubs ça change pas grand chose. Pour, pour être honnête, hein, je, je pense hein, pour les grands clubs voilà parce que voilà ils ont une grosse aide euh, de supporters qui vont les suivre, qu'importe la manière, hein, ils sont toujours un petit peu derrière. Mais euh, ouais, les petits clubs avec pas euh, de supporters pas aussi énorme et tout, donc, je pense que ça, ça sera beaucoup plus compliqué pour eux.
1: Ouais, non, mais il y a trop de changements, il y a trop d'évolutions, et franchement, c'est un peu... C'est un peu saoulant pour le porte-monnaie, c'est un peu saoulant pour euh, la visibilité, mais bon, le changement, on va dire, c'est la vie, quoi. Le changement, l'évolution et tout ça. Mais d'ailleurs, en parlant de changement, est-ce que le foot, il évolue pas un peu trop vite Ça, c'est un peu euh, une petite euh, pensée actuelle, une petite pensée... Que de nombreuses personnes pensent parce qu'il y a eu beaucoup de changements ces derniers temps. Il y a eu euh, la VAR, le chose, premier gros changement parce que ça c'est vraiment l'un des trucs qui a révolutionné le foot on va dire sur les 30 ou peut-être 40 dernières années. Il euh, y a eu la VAR, il y a eu euh, les pénalty parce que maintenant les pénalty euh, c'est plus la même chose. Avant il y avait une, une question de intentionnalité, non intentionnalité. Maintenant, c'est plus ça. C'est si tu touches du bras sans que ça ait touché une autre partie de ton corps, il y a pénalité tout simplement. En théorie, en théorie, parce que c'est pas souvent appliqué. Il y a les dégagements aussi des gardiens. Par exemple, maintenant, un gardien il peut dégager dans la surface à, à ses coéquipiers. Ses coéquipiers peuvent être dans la surface quand il dégage, ce qui va faciliter le jeu court. Et il y a les cinq changements. Cinq changements qui est euh, la dernière grosse trouvaille de la FIFA. Et sur ça, je vais vous demander, je vais vous pose une question. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution un peu trop rapide ou pour vous, ça bah, va juste dans la continuité dans les, de l'évolution du foot Chris.
2: Merci. Alors, moi perso, je pense que non, ça va pas trop vite. Je pense que c'est. C'est le bon moment pour faire des changements, parce que c'est vrai que le foot, euh, le bulletin du football, ces 40-50 dernières années, comme tu as dit, ça n'a pas vraiment évolué. Hein. Il y a des petites règles qui ont changé, etc. Mais c est, c est, Oui, c'est assez figé. Chose, le, le foot, est assez voilà. figé. Ouais. Et, et c'est vrai que l'apport de, 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 de la VAR, on en reparlait en détail, hein, après si c'est vraiment une bonne chose ou pas. Mais moi, moi je, personnellement, je trouve que c'est une bonne chose. Mais malgré tout, il y a quand même des erreurs. Malgré la VAR, il y a quand même des erreurs moins, beaucoup moins qu'avant, euh, sûrement. Mais il y a quand même des erreurs flagrantes d'arbitrage malgré la VAR, que je trouve des fois incroyable. Mais bon, euh, voilà, euh, je pense que c'est une bonne chose. Moi, je, personnellement, la c'est quelque chose de positif. Au niveau des changements aussi, ben, je pense que les cinq changements, ça a été intégré à cause de, donc, du Covid, etc. Après, je ne sais pas si c'est quelque chose qui va rester longtemps. Je sais qu'il y a certaines ligues qui, vont, euh, qui ont euh, validé donc, euh, cette règle pour la, la saison prochaine. Après, je ne sais pas si au-delà de la saison prochaine, cette, 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 cette règle des cinq changements restera. Mais euh, non, je pense que ça ne va pas trop vite. Je pense que c'est une bonne chose. Le changement, des fois, l'évolution, c'est une bonne chose. Non, 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 je pense que pour moi, ça va, ça va, ça
0: ne va pas trop vite pour, pour moi.
1: Et toi, Zim, t'en penses quoi euh,
0: Je vais reprendre point par point, en fait, les, les changements qui ont, qui ont été effectués récemment. Vas-y, vas-y. Tout D'abord, la VAR. Je pense que la VAR a été instaurée dans un but de réduire le nombre d'erreurs euh, d'arbitrage durant un match. Sauf que on a oublié quelque chose d'essentiel c'est que dans le football, les erreurs d'arbitrage font partie de l'histoire, font partie du sel du football. Tout le monde se souvient en fait de ce qui s'était passé en 1982 quand Harald Schumacher a, 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 a était parti massacrer battiston même si on de nous l'assassin. Peur, euh, ça c'est le premier point le second point le football c'est aussi une sorte d'école de la vie et la vie t'apprend qu'il que dans qu'il a toujours des erreurs tu, tu feras toujours des erreurs et, et, et c'est avec l'erreur en fait que tu progresses et que tu, et, et que tu apprends à, à vivre avec et mêmes gens me dire même, même de, 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 l'injustice et c'est pas forcément fait, fait de manière euh, volontaire. troisième point par rapport à la VAR, et je vais et je vais arrêter sur la barre hein. Euh, je trouve qu'elle euh, qu tue l'émotion parfois tu, tu n'arrives pas à fêter un but parce que tu dis attends je vais voir s'il était hors jeu avant ou pas attends je vais voir si l'autre il avait touché la main et, et là tu attends, ouais c'est bon le but est validé et toi tu te retrouves comme un con à, à voir le fêter mais non il n'y a, a plus cette émotion là en fait et c'est ça que je trouve que la VAR a enlevé c'est l'émotion la VAR a tué l'émotion dans le football en fait pourquoi parce qu'on a, qu a pris en compte que, euh, on, on, on s'est mis en tête que l'enjeu était plus fort que le jeu Or, le football ne reste qu'un jeu. S'il y a des erreurs, ça ne laisse personne. Ça ne laisse que juste une des deux équipes. On va parler des enjeux financiers et tout. Ouais, mais nous, en tant que spectateurs, on s'en fout. Hein. Ça ne va, rend ça va pas dans nos poches. Hein, euh, si euh, ton équipe gagne 10 millions de plus ou pas, en fait. Personnellement parlant, si le PSG a gagné 100 millions d'euros de plus, et je sais si j'aime le PSG, bah, je m'en fous, moi, qu'ils aient gagné 100 millions d'euros de plus parce qu'ils sont partis en de finale des champions. Mais je reste déçu parce qu'ils ont perdu la finale de la Ligue des Champions, en fait. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, le truc, en fait. Euh, voilà, et le, et le problème c'est de l'enjeu à, 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 à tellement pris de place qu'on a décidé en fait pour réduire le nombre d'erreurs, de même de tuer même l'essence de ce est fait le, le football qui fait un sport olympique c'est l'émotion. L'émotion d'un but, c'est même plus fort que l'émotion d'un match gagné en football. On est d'accord là-dessus ou pas
1: Je ne suis pas forcément d'accord là-dessus, parce qu'il y a une certaine notion de justice et d'injustice dans le foot, qui est, euh, bon qui date de à peu près depuis tout le tout début euh, de ce sport. Et euh, la notion d'injustice sur certains matchs, elle est un peu trop présente. Parfois, tu as l'impression de t'être fait voler, tout simplement. Par, euh, Mais c'est pas la
0: force qu'elle a réglé ça. Regarde, bah, parfois, le... on, on, on regarde la Juventus en Italie, mm -hmm. voir ou pas voir, il y a toujours autant d'erreurs d'arbitrage en faveur de la, de la Juventus, par exemple.
1: Non mais je, je suis d'accord sur ça, mais en fait le problème c'est pas tant la VAR. La VAR tend à améliorer euh, les décisions arbitrales. Mais le problème elle reste la formation des arbitres. Ça c'est un truc qui ne changera pas. La VAR les aide. La VAR les... Ça amène à être un peu plus performant en théorie. Mais si les arbitres ne sont pas performants. Parce que c'est ça le, le, le gros truc du problème. C'est-à-dire qu'il y a 5 V dans, dans le bus. Ils n'arrivent pas à voir quelque chose que des millions et des milliards de téléspectateurs vont voir, c'est qu'il y a un problème, non pas sur la VAR, parce que on les voit, parce que nous, quand on regarde la VAR, on voit les choses. Mais pourquoi eux, ils les voient pas Parce qu'ils ouais, ne sont, qu sont pas bien formés
0: non, à. Non, pas je ne suis pas d'accord. On réclame de l'arrivée qui qu'ils soient performants, qu'ils soient parfaits. Quelque non. chose qui n'existe pas, qui ne pourra jamais arriver. Pas qu'ils soient parfaits.
1: Qui Mais justement, parfaits. En, fait, en fait, on ne réclame pas qu'ils soient parfaits. Et on réclame qu'ils puissent aider de la VAR pour se perfectionner. Parce que la VAR, justement, c'est parce que il... on part du, du, du fait établi que l'arbitre n'est pas parfait. Il peut commettre des erreurs. C'est justement pour ça que la VAR, elle a été établie. Et en soi, la VAR, elle est censée être là pour les aider à non pas être parfait, mais à se rapprocher de la perfection. Mais tu n'as pas l'impression que les arbitres ils se rapprochent de la perfection grâce à la VAR parce qu'ils ont encore un gros déficit en termes de prise de décision, en termes de réaction, en termes de, comment ça s'appelle, d'esprit foot, tout simplement. C'est parce que, en fait, j'ai l'impression que dans le bus de l'avoir, parfois, il faudrait mettre aussi pas que des arbitres, parce qu'il n'y a que des arbitres dans, dans le bus d'avoir mettre aussi d'anciens footballeurs, peut-être un téléspectateur, ouais, je ne sais pas, en fait, fait. mettre bah d'autres bah bah visions. Bah non. Bah
2: si, euh, moi, moi, je pense si. que si. En, les joueurs, en tant que joueur, je pense que oui, parce que les, les, les arbitres, en effet, des fois, comme tu dis, euh, quand tu as dit, il y a plusieurs actions, des fois, décident. tu te dis, mais attends, mais ça, a pas pénalty, là. Mais eux, ils vont décider de pénalty. Parce qu'en effet, comme tu dis aussi, Hazel, c'est l'enjeu. Ils sont aussi, sont crispés par l'enjeu. Et ça, ils hésitent, ils se disent, mais, alors que c'est évident qu'il n'y a pas pénalty ou qu'il y a pénalty, mais ils sont tellement crispés, ils se disent, oh, qu'est-ce qu'on peut faire, là? alors... Et, et voilà, ils prennent la, la mauvaise décision, finale, parce qu'il y a tellement de pression, tellement, ils se disent que maintenant qu'on est la barre. Euh, on, a, on est censé donner euh, la, la, la solution, la meilleure solution, mais ils ne savent pas, ils ont on, l'impression qu'ils sont encore perdus. Et moi, je pense qu'en effet, un joueur qui a de l'expérience du terrain, euh, qui est là peut-être pour donner aussi son avis euh, lorsque décision euh, comme ça... Ah bah, après, c'est vrai que des fois, les joueurs, on ne sait pas exactement euh, s'il si, euh, a joué dans certains clubs, il peut avantager d'autres, etc. Mais bah je pense oui. que si on trouve quelqu'un de professionnel, après, voilà, il faut aussi trouver des gens... Euh, par exemple, si... Il y, y a un derby Manchester United City, tu vas pas prendre un ancien joueur de Manchester, par exemple, Il hein, faut aussi être, euh, voilà. Mais ce que je veux dire, un, un ancien joueur, ça peut peut-être aussi dire, mais non, écoutez, moi j'ai joué au foot pendant 20 ans, ça c'est pas une faute. Je sais pas, moi je pense que ça pourrait peut-être aider...
1: Oui, c'est ça, c'est qu'en qu en fait, parce qu'il y a trois mecs dans le bus, et parmi les trois mecs, tu peux en mettre un qui soit à peu près neutre, qui soit pas forcément d'arbitre, pour qu'il y ait trois avis, mais qui soit pas batté dans le même moule, en fait. Parce qu'en fait, j'ai l'impression que les arbitres sont formatés dans le même moule, donc en fait, ils prennent toujours les mêmes types de décisions qui sont pas forcément logiques. Qui vont pas te paraître forcément logiques. Et il euh, y a un autre truc qu'il faut qu'on qu remette en compte, c'est qu'un arbitre, il faut bien que tu saches que chaque arbitre sur chaque match, il est noté. Et c'est-à-dire que dès qu'un arbitre, il va consulter la VAR, il a des points en moins. Si un arbitre, il accorde trop de pénalty ou trop de cartes jaunes, il a des points en moins.
0: Ça, c'est normal. Et ça, c'est la, ça, ça, la notation en fait. Euh, bon, qui
1: oui, qui, ça, est, qui oui. est à revoir. Oui, non, mais ça, tu vois, et ça, ça rentre dans, la, dans le conscient ou dans l'inconscient d'un arbitre. C'est-à-dire que déjà, l'arbitre, quand il est sur un match, quand il doit prendre une prise de décision, son avis il est un peu biaisé. Parce que, regarde, il va être là devant une action. Il n'est pas sûr s'il y a penalty ou pas penalty Il ne sait pas s'il doit aller consulter là-bas ou pas. Bah, du coup, il ne va pas aller la consulter parce qu'il se dit, ouais, je vais peut-être perdre des points en moins. Tu vois, des trucs comme ça.
0: Et... Ouais, ouais. Je vois, je vois ce que tu veux dire, en fait, par rapport au euh, fait que s'il si, qu consulte la barre, en fait, et qu'il qu déjuge, en fait, euh, son, 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 sa première décision, on voilà. va lui envoyer trois mois. Ça, ce n'est pas lié à l'arbitrage, je pense que ça, c'est lié, en fait, à, à l'encadrement de l'arbitrage.
1: Euh, ah oui, mais c'est un tout, en fait. Qui est, qui,
0: qui, est, qui, est, qui est probablement à revoir. Probablement et encore, en fait. Bon, ça, ça peut se comprendre. Sauf que là-dessus, par rapport aux anciens qui pourraient euh, venir en fait, aider l'arbitre, bah, c'est simple. Hein l'ancien joueur, s'il veut aider l'arbitre, il a qu'à passer ses diplômes d'arbitrage. Et il y en a qui le font très bien. Euh, et je sais plus, il y a l'ancien joueur de Bastia, je crois, euh, Gaël... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle en fait. Euh, l'ancien joueur de Bastia, qui a, qui a joué en fait, dans les années 2010. En fait, à,
1: à, je pense à même il a, il, a, il a joué à Caen non, aussi. Il a joué à Caen aussi, ouais. Il,
0: ouais, que tu il, a, il a il a passé en fait sa son, son, son Il est devenu arbitre un arbitre il est là en fait justement et son but c'est d'être neutre un arbitre lui en fait on, on, on devient arbitre quand on est en étant neutre on pas forcément objectif mais neutre parce que la, 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 un arbitre il va interpréter en fait certains gestes en fonction de son lui aussi de son expérience et de son passé dans un joueur amateur mais les, mais les joueurs professionnels qui qui seraient arrêtés ben, c'est simple Allez passer vos diplômes d'arbitrage, allez apprendre comment, allez apprendre des règles, des, tout, tout simplement. Parce qu'il y a des joueurs qui ne savent pas que, par exemple, un hors ce euh, n'est pas lié à un joueur derrière le ballon, mais deux joueurs derrière le ballon. On oublie toujours le gardien. Certains joueurs l'oublient, par exemple. Ça, Certains joueurs l'oublient, tout simplement. Et moi, je suis pour que les anciens joueurs aient aidé les arbitres, mais qu'ils deviennent le même arbitres, tout simplement. Je suis d'accord avec toi. Parce que mais... l'arbitrage, ça nécessite un code déontologique très 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 élevé.
1: En fait, je suis d'accord avec toi à peu près sur, euh, sur cette idée-là que les anciens certains anciens joueurs aillent passer euh, des diplômes d'arbitre, euh, enfin, aillent passé des cursus pour être arbitre, mais pas forcément pour être arbitre, mais pour être consultant arbitre, tu vois. C'est-à-dire, c'est pas vraiment la même chose, parce que être arbitre, c'est être sur le terrain, c'est pas ce que je leur demande. Moi, c'est d'être dans le quart, tu vois, pour être là, pour être consulté, mais qu'ils aient quand même la formation de, des règles d'arbitrage, tout simplement. qui connaissent peu, ce qu'ils doivent faire pour un match de foot, qui connaissent les règles de hors-jeu, les règles des 6 mètres, les règles des coups francs, qu'ils connaissent à peu près toutes les règles, les règles du penalty tout simplement, et qui soient là, en tant que consultant, euh, dans le quart de la VAR. Mais que oui, ils aient cette formation-là, comme tu dis, euh, pour, euh, pour, pour assister l'arbitre, mais pas pour être arbitre.
0: Oui, pourquoi pas hein. C'est euh, je pense que je pense que ça, ça, ça peut être bénéfique. Ensuite, le problème de l'avoir, voilà. Moi, c'est la dernière fois que je reviens sur barre parce que je pense qu'on a d'autres sujets. Moi, j'ai un autre sujet à, à en parler. C'est mmh. l'interprétation. Le, le, tu n'interprètes pas la même euh, la même action quand tu la vois de tes propres yeux et quand tu la vois sur une image, et notamment au ralenti tu vois, oui, Ah, tu vois au ralenti, ah oui, il l'a touché et tout, mais l'arbitre de ses propositions, ok, certes, il l'a touché, et surtout l'angle, il y a l'angle aussi qui est Et il y a aussi, et c'est ça le problème de là-bas, c'est que tu vas être dépendant d'un troisième acteur, qui est la télé, qui est la télé. Et la télé, par exemple, peut te choisir un angle qui peut par la suite favoriser la, la bonne, euh, une certaine prise de décision. Imaginons en fait, euh, regarde, regarde Chris, imaginons, on est d'accord que Lyon en Ligue des Champions est beaucoup plus porteur que Lens, actuellement, pour une chaîne télé. Oui, bien sûr. Ok. Imaginons que Lyon et Lens, cette année, se battent pour la troisième place de la Ligue des Champions. Et dernier match, euh, Lyon Lens. Tu vois. Et il y a une action, euh, Lyon euh, euh, Lens mène de 1. Si Lyon égalise, Lyon passe en Ligue des Champions. Il passe une, ac il se passe une action, en fait une action ou une sorte il y a une sorte de main il y a une main il y, a, il y a une main lançoise, enfin une main lançoise où il faut aller on va dire une faute dans la une, une, un, un fait de dieu dans la surface et ben en fonction de en fonction de l'angle tu peux fa faut, tu peux favoriser ou pas la prise de décision et comme Lyon a besoin de cette prise de décision là et la télé ben, je sais pas, qui va diffuser des champions les prochaines télé en l'occurrence préfère que ce soit Lyon et bien, ils, vont dire, ils vont ils vont montrer l'angle d'image l'angle d'image va te dire ah oui là il y a rappelé
2: non mais Azen, c'est ça, il y, y a plusieurs angles de ce, dans, dans la VAR, ils en montrent pas une seule. Normalement, enfin moi, des matchs que j'ai vus, que j'ai regardé euh, avec la VAR, il y en a au moins deux, trois. Donc euh, après, si tu te bases uniquement sur un angle, c'est vrai que peut-être que euh, la chaîne va vouloir euh, diffuser un seul angle, mais je pense que les deux, trois angles vont être vus et revus par la VAR et à la télé. Après, on peut se... Ça, ça va rien ça changer. C'est vrai que si l'arbitre le, 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 est sous pression et sait la pression qu'il y a et sait que « Oh non, il faut que le se qualifie parce que… » etc. Ah, voilà, après, c'est remettre en cause tout le corps arbitral et se dire que est-ce que vraiment l'arbitre est fiable ou pas, ou est-ce que l'arbitre est acheté ou pas. Là, là ça, va, ça va un peu trop loin. Je ne pense pas que ça irait jusque-là. Mais euh, en, en effet, comme tu dis, l'angle peut jouer ou peut avoir une importance sur la décision que l'arbitre peut prendre. Mais encore une fois, je pense que la voir, enfin, moi, je me trompe, hein, mais montre au moins deux ou trois différents angles dans une action. Pour avoir au moins un pénalty ou dans une action litigeuse, moi, je me rappelle d'avoir vu au moins deux ou trois différents angles de, de vue. Après, la main de la main de
0: Kipembe, la main de Kipembe, les dernières en fait en Ligue des Champions. S'il n'y avait, ouais. avait pas le dernier angle, on n'aurait jamais su que Kipembe avait fait main en fait dans la surface. Et il était arrivé au tout dernier moment, le dernier angle.
2: Mais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
0: Bon, sur ce, voilà. Euh, ouais, a... Après, moi, je voulais parler d'un autre, euh, euh, d'une autre règle. En fait, c'est les cinq changements. Euh, moi, je la trouve très dangereuse cette règle-là, parce que on entend, en fait, on, bah, euh, avec les cinq changements, tu peux avoir, en fait, euh, euh, des, des, on, on... disons qu'en fait, tu vas avoir des formes disparates. Tu, tu... La règle des changements favorise un certain nombre de clubs, ceux qui ont des effectifs très, éto... euh, très étoffés. Donc, les gros clubs, puisque eux peuvent faire tour... parce que eux, comme ils ont des effectifs très, très étoffés, ils peuvent tourner, faire tourner plus facilement. Deux, avec la règle des cinq changements, tu peux faire rentrer un joueur 20 minutes, tu lui dis Écoute, toi, je veux que tu suives ce joueur-là personnellement, et si tu dois le casser en deux, casse-le en deux. Et ensuite, je te fais sortir. Tu prends ton jaune et je te fais sortir. Ça, la règle des cinq changements, elle peut être vicieuse dans ce cas-là. J'espère qu'elle va être que ponctuelle. Je pense que trois changements, c'est très, très bien dans le football. Parce que ça, ça, euh, ça amène une stratégie, en fait, tout autre. La règle des cinq changements, ça veut dire que tu peux changer la moitié de l'équipe en une seule mi-temps, en fait. Et ça, ça ne peut favoriser que les clubs, en fait, qui ont 25, 30 joueurs de très, très haut niveau. Ouais, que les clubs club, à les Chelsea,
1: à les Manchester City et compagnie.
0: Et voilà, exactement. Surtout Manchester City, ils ont 8 défenseurs centraux, en fait. Oui,
1: t'inquiète pas, c'est pour ça que je pense justement.
0: Voilà, donc euh, ça, la règle des cinq changements où tu es capable de, de, de modifier en fait la moitié de ton équipe en fait, euh, je pense, je pense qu'elle va construire un, un football à à, à d'autres vitesses et même un, un fossé entre les très grosses équipes et le reste de, et le reste des équipes.
2: Donc ça c'est clair, je pense qu'on est tous les trois d'accord là-dessus. simplement ça ouais, ça, un avantage des grosses équipes et, 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 et c'est tout. En fait, je vois, je vois aucun point positif euh, aux petites équipes euh, au niveau des voilà, Ça ne veut pas dire que tu es, es une petite équipe et pas de bons joueurs sur le banc. Hein. Tu peux aussi avoir des bons joueurs, mais peut-être pas de la, de la meilleure qualité que le banc de Manchester City ou de Paris par exemple. Après voilà, il faut, il faut, faut dire, ça c'est une règle qu'il faut... Euh, qu faut... Moi, moi je suis bien pour les trois changements, on garde les trois changements sur 90 minutes, et après peut-être en prolongation, peut-être en rajouter un, un un plus en prolongation. C'est déjà le que cas voilà... en
1: fait, je pense. En Coupe de France c'est le cas. Euh, dans des compétitions internationales, normalement c'était -être censé, être, euh, censé être prévu. Euh, c'était une ah, règle ça, qui, ça en fait vue, qui était dans, dans l'air du temps.
2: Oui, non, ça, ça, oui, enfin, oui. Mais les 5 changements, je pense qu'au-delà euh, de cette saison, il faudrait enlever et on partira 3. Voilà, il y a les gros clubs qui vont déléguer pendant se battre pour, pour garder cette règle-là. Ouais, après, voilà, après c'est là qu'on va voir le football dans quel sens il va. Si euh, au-delà de cette saison, euh, les cinq changements restent, euh, ce serait une décision de gros clubs qui vont décider pour, pour les autres, pour tout le monde, etc. Alors que normalement, non, là, je pense que moi, je, je, après, moi, je me trompe, mais je pense que cette décision a été prise par rapport au, au, au Covid et à la reprise pour, pour avoir moins de joueurs blessés, etc., pour faire tomber l'effectif, pour éviter les blessures. Euh, après, voilà, d'ici un an, euh, bon, il n'y a plus de confinement, il n'y a plus de... Covid sera sûrement encore là, mais euh, la situation sera complètement différente. Donc, il
1: faudrait repartir sur les trois en enfin, Ça, c'est mon avis, je, je pense. Ben, hein. bah, moi, je vais aller dans le prolongement de ce que vous avez dit. Je suis assez d'accord sur, sur ce que vous avez dit, que, en théorie, c'est les grosses équipes qui vont être les plus avantagées. C'est elles qui vont euh, être euh, largement euh, en en avant par rapport à cette règle là mais euh, en, mais après aussi ça pourrait aider les clubs formateurs dans le sens où euh, on va dire que en, normalement c'est censé pouvoir aider dans un monde idéal c'est censé pouvoir aider euh, les clubs à donner du temps de jeu à des jeunes c'est à dire que quand t'as un on va dire tu mènes 3 4-0 euh, T'as... Comment ça s'appelle Ou non, même pas, tu mènes 2 zéros. T'es à 70e, 80e, tu te dis, bon, je vais faire rentrer des jeunes, euh, j'ai déjà fait mes trois changements, je peux faire rentrer deux jeunes sur la fin, quoi. Ça pourrait aider. Euh, ça, serait, ça serait une bonne idée, ce serait une bonne logique. En théorie, ça pourrait aider. Euh, mais après, il y a aussi un autre truc, c'est qu'il faut préciser par rapport au changement, c'est que en, pour les changements, t'as pas le droit de faire 5 changements. Dans le sens où tu t'as pas cinq sessions de changement, c'est-à-dire que tu fais un changement et puis un autre changement puis un autre changement. En fait, as trois pauses. Ouais, ouais as trois pauses pour faire un changement. C'est-à-dire que si tu veux sur une pause, tu peux faire deux changements la première fois, deux autres changements la deuxième fois et un autre changement la dernière fois, ou sinon faire une, euh, tous tes changements euh, à la mi-temps. C'est comme, comme tu le sens. Mais après, ça ne veut pas dire que, par exemple, à, au niveau de l'interruption pour les changements. Ça va pas être beaucoup plus important que quand il y avait trois changements. Mais par bah contre. Bah si quand même,
0: parce que es comme tu changes comme es capable de quand même changer la, la moitié de ton équipe.
1: Hein. Oui mais euh, Même si c'est en trois temps. Tu fais... Oui, tu les fais en trois temps.
0: Bah rien ne t'empêche en fait par exemple dans la mi-temps en fait, de faire en un seul temps un changement de 5 et de sa
1: oui, oui, mais non, moi je te parle en, per... En, per... en termes de perte de temps, je ne te parle pas en termes de...
0: Ah oui, oui, oui. en perte de temps, oui. Ouais, non, il tu... n'y a pas grand chose qui se perd, en fait.
1: C'est ça, c'est sur ça que je te parlais. Ça, mais, ap... ouais. mais après, en soi, on est à peu près d'accord sur le... ce, jeu... ce sujet-là, c'est-à-dire que celles qui vont en profiter, c'est Manchester City, c'est Chelsea, c'est. Euh... J'allais dire le Barça, mais non, non, pas du tout. Ils n'ont pas. Non,
0: peut-être dans 2-3 ans. Ça hein. un, un cas de milliardaire quand même, Barça. Oui,
1: oui, oui. Mais pour, on va dire à l'instant T, tu vois. C'est ouais. vraiment tous les effectifs avec plus de 25 joueurs, quoi. Et quand je dis 25 joueurs, je parle de 25 pros. C ces effectifs-là, et, et, en théorie, c'est quasiment tous les clubs anglais. Tous les clubs anglais, déjà, ils vont être les plus avantagés euh, sur cette euh, directive-là. Euh, le Real, le Chelsea, le Bayern aussi, qui a un d'effectifs vraiment pas mal en termes de d'importance de, ah ouais. euh, en monde. Oui c'est ça, on, voilà, qui a, qui a une bonne profondeur de devant. Ces équipes-là, ils seront largement plus avantagées qu'un Marseille en Ligue des Champions. Par exemple, Marseille, euh, si on a fait... Euh, parce que nous, tu vois, on a un groupe de 13-14 joueurs. Alors que derrière, euh, City, eux, ils ont un groupe de 25-30 joueurs. Le, le rapport, il est assez vite fait, quoi. Ça veut dire que quand nous on va changer Benedetto pour mettre Germain, eux ils vont changer pour mettre euh, Gabriel Jesus à la place de Agüero, euh, Bernardo Silva à la place de De Bruyne et, et Phil Foden à la place de Maret, et ainsi de suite. Et, et quand je dis ça, et je m'arrête là, mais il y en a encore plein d'autres que tu peux mettre derrière. Et ça, c'est vraiment, ça va juste accroître euh, l'écart entre les équipes. Et malheureusement, je suis sûr que ça va rester. Ça, j'en suis sûr que ça va rester. Je suis prêt à parier que.
0: Bah, ce serait dommage. Mais après, les petits clubs ils vont réagir d'une autre manière. Ils peuvent réagir d'une autre manière, c'est-à-dire en fait, euh, bah, ils peuvent rentrer un cinquième joueur, un jeune. et disent, euh, bah, je sais pas, on va suivre Neymar. Un peu. Bah, comme il s'est passé lors du PSG Saint-Etienne, tu vois. Je sais pas, ça a remarqué, mais il a été très bien le PSG Saint-Etienne de... de finale de Coupe de France.
1: C'était ouais, qui C'était ouais, pas Fofana qui était au milieu de terrain, qui était sur lui. C'était. Euh... Ah, il y avait un joueur au milieu de terrain, il ouais. était vraiment. Euh... Il était sur lui et puis dès qu'il voyait que, la...
0: que ça chauffait un petit peu, bah, le coach l'a sorti et ça l'a pas trop gêné parce mmh. qu'au final, en fait, il, a, il lui restait encore quatre changements en fait.
1: C'est ça, c'est ah. que, que un changement maintenant, il t'implique plus aussi. Euh, ça à l'époque. Carton... Exactement. Maintenant, le
0: carton jaune, tu peux facilement, je dis pas que tu peux facilement tu peux, euh, tu peux facilement atténuer son importance en fait au cours d'un match pour mmh. un joueur.
1: Ah non totalement. Ouais, totalement, ça veut dire que là c'est. On va dire que l'importance d'un carton jaune, elle est plus aussi violente qu'avant. C'est-à-dire mmh. qu'avant, avais un carton jaune, tu disais à ton joueur c'est bon, on la cadence et tout ça. Maintenant, ton joueur il a un carton jaune, tu peux lui dire à la mi-temps, allez, c'est bon, je te remplace. T'as fait ton taf et tout ça, c'est bien, maintenant je te remplace. Et tu peux lancer et tu peux partir sur ce genre de stratégie en plus, sur tout le match. C'est-à-dire que tu penses sur la stratégie que, première mi-temps, c'est un joueur qui va avoir un carton jaune, deuxième mi-temps, il est remplacé par un autre joueur, c'est lui qui va avoir le carton jaune. Et tu vois, ça peut passer. Ça ouais. peut passer sur ce genre de stratégie-là et tout ça. Après, si c'est employé par des petits clubs, on va dire, ça me dérangera moins. Si c'est employé sur des gros clubs, ça me dérangera un peu plus. Après, c'est un peu mon côté un peu socialiste. Mais ça sera euh, pas, je pense, hein. ça. Mmh Ah non, ça sera totalement quand moi, je pense. Je... Franchement, en fait, j'avais complètement oublié le match euh, PSG saint mais c'est totalement un bon exemple de... des dérives que les 5 changements pourraient apporter. Et toi, Chris, que... euh, tu penses... en penses quoi par rapport à ça
0: Ouais, non, non,
2: pas exactement moi, au niveau des 5 changements, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, c'est quelque chose qu'il faudrait euh, garder une saison, et puis enfin, c'est tout pour s'en débarrasser. Mais, mais est-ce que tu effet, penses en que en ça, effet, ça va
1: rester dit... ou que ça va être enlevé ouais
2: je pense que ça va rester malheureusement malheureusement je pense que ça va oui. rester oui. je pense que ça va rester et, et, et encore une fois ça serait dommage c'est vraiment dommage et, et je pense que c'est très dans à piquer dans les clubs mais pas au niveau national je pense que c'est au niveau là par exemple, là, sur la cette marche ça bon, excusez-moi que je vous dis en français mais comment on appelle ça en anglais pardon c'est la ligue là qu'on qu'on joue là
1: la Ligue des Nations. Voilà, la
2: Ligue des Nations, voilà. La des Nations. Je pense qu'elle est pas piquée cette règle hein. c'est uniquement
1: trois changements, c'est ça, non euh, Non. Je pense euh, que t'as trois non, changements. Il y a les cinq. Ouais.
0: Je crois qu'il y a créé une première Ligue ah oui, si, si, Chris qui n'a pas les cinq changements.
1: D'accord. Euh, ouais, la Liga oui, euh, aussi, ça, ils, ça, là ils, ils voulaient partir là-dessus, mais ils sont vite revenus là-dessus. Ils ont vite revenus aux cinq changements, en fait. Ils voulaient enlever vrai. ça pour cette saison en cours, mais finalement ça a été décrété aujourd'hui ou hier et finalement bah, les cinq changements ils auront lieu. Ah, ils en Première deux, Ligue, ouais. on va dire, c'est le seul bastion en fait qui fait que, par exemple, euh, une décision forte de leur part, ça pourrait changer les choses euh, ailleurs. Mais c'est seulement si eux, ils décident que non, nous on s'y plie pas, là ça pourrait changer les choses. C'est un peu pour les
2: autres. Ouais. Oui, mais mmh. excusez-moi, autant pour moi, j'ai bien vu le match d'équipe de France là. Euh, euh, contre la, la Suède, on est c'est un changement. Euh. Le sujet de la Croatie, je n'ai pas. Enfin, je regardais que la que première mi-temps, je ne regardais pas le reste. Euh, le, je te euh, comprends, euh, je te Suède. comprends.
1: T'inquiète pas, tu pas besoin de te justifier, c'est normal.
2: Suède, non mais Je pense que ça va rester, et puis euh, on verra quoi. Même à je suppose pense pas que c'est une règle. Euh, que, en effet, ça va amortager les gros clubs, c'est tout quoi. Après. Euh, moi, moi, personnellement,
1: j'aimerais je, je, je qu'elle soit retirée, mais elle restera. Et on va finir ce podcast sur une dernière question, parce que j'ai besoin d'avoir votre avis là-dessus. C'est euh, si, bah maintenant, vu qu'il a le football, ça évolue constamment, vu qu'il y a énormément d'évolutions, de changements et tout ça, si on devait donner une règle, une, une règle pour vous qui serait intéressante pour l'évolution du football, pour vous, ça serait quoi
2: Chris, une nouvelle règle,
1: une toute ou... nouvelle règle, sortie du chapeau, euh, tout et n'importe quoi mais que tu penses que ça va faire évoluer positivement le football euh, Honnêtement,
2: euh... Attends, je ne je... bon, vois pas trop ce que pourrait euh, faire plus là. Euh... Là trop de chaud pression, chaud trop de pression. <rire> non
0: mais la, la seule règle que... que je pourrais favoriser, par exemple si on maintient cette règle des 5 changements, ce serait de, de sortir de, de modifier en fait la couleur des cartons et euh... Et, et, et de sanctionner en fait pour des grosses fautes en fait une sortie de joueur pendant 10 15 minutes 20 minutes pendant... une
1: sorte de, de carton vert
0: euh, carton orange on va dire
1: ouais carton orange plutôt avec, oui, ouais, carton entre orange. les deux mmh.
0: carton orange qui permettrait en fait de, de virer le jeu, de voilà de virer joueur 20 minutes en fait' il fait une, une faute qui, qui, qui ne mérite pas une exclusion euh, intégrale mais qui mais qui mérite peut en fait, être une, une exclusion en fait euh...
1: ouais, une exclusion temporaire
0: une accusation temporaire ça pourrait contourner en fait euh, les vices en fait euh, du, de cette règle des changements et euh, le, la deuxième règle c'est ouais, supprimer ouais, la part voilà.
1: ah, attends, ça, là, je, là, je trouve qu'il
2: faut l'avoir quand même vraiment je te rejoins au niveau de l'émotion c'est vrai que des fois c'est que ça coupe un petit peu voilà le mec il marque et il sait pas si tu vas célébrer ou pas il t'attend et parfois des fois c'est le problème à voir c'est que voilà il y a des décisions qui prennent longtemps tu te dis mais mais comment pour voir si le but il y a but ou pas. Et c'est ça en fait, voilà qui tue un petit peu le football, c'est vraiment ce côté émotionnel qui est un petit peu perdu. Mais après voilà, tu utilises la peut-être une ou deux fois vraiment dans un match. voilà un petit, Après la plupart du temps, euh, tu n'utilises pas toutes les actions, etc. Et, voilà, sur des actions par exemple où il y a des, des cartons rouges. Euh, moi je pense que voilà, on devrait supprimer toute la peut-être pour des actions comme le carton rouge. Moi franchement, ça, voilà, il y a faute, il y a faute. Voilà. Les buts, oui, parce que c'est super important. Euh, mais au niveau des cartons,
1: euh, franchement, je pense que... Voilà, supprimer la barre pour les ouais, cartons... Ouais, je suis assez d'accord sur que... ça, ouais. Sur les cartons, ouais, ça, je suis assez d'accord, parce que ça... Euh, voilà, il y a faute, il y a faute, enfin, voilà, on passe à autre chose. Euh, on va pas euh, perdre du temps là-dessus, quoi. C'est soit tu penses qu'il mérite ex exclu soit tu penses qu'il bah, mérite pas, quoi. Et on passe à un autre truc. Mais euh, moi, je pense euh, qu'on s'appelle que... Tu dis que euh, l'avoir supprime les émotions mais c'est pas forcément qu'elle supprime les émotions c'est qu'elle modifie les émotions c'est à dire que euh, avant t'étais en mode tu t'étais en excitation il euh, y avait le but tout ça t'étais content tout ça mais maintenant t'as l'appréhension t'as l'attente t'as la peur euh, et quand on quand euh, l'arbitre il va dire qu'il y a but ou il n'y a pas but là il y a le soulagement la déception qui, qui vont arriver
2: ouais, tu, vois, moins naturel, tu vois c'est oui c'est un peu moins vois, t es, t es oui, spontané
1: mais c'est on va dire que c'est quand même des émotions qui restent en place après bon c'est vrai que c'est un peu moins un... un cri de joie qui sort du cœur et tout ça mais il y a quand même une, quand même une touche d'émotion qui reste là quoi quand
2: c'est positif aussi quand ton but est validé ton
1: équipe oui mais bah après ça peut être du négatif validé, parce que quand, tu prends, quand ton équipe elle prend un but aussi c'est pas une émotion positive c'est une émotion aussi négative mais par exemple euh, quand ton, euh, ton équipe a marqué un but et tout ça et finalement le but n'est pas là bas t'as la haine, T es dégoûté, tu mais tu vois l'émotion elle, elle est encore là, l'émotion elle est encore présente, elle te prend encore au cœur, elle te prend à la gorge et tout ça c'est c'est juste moins que explosif, oui c'est moins explosif. explosif mais c'est encore là, tu vois c'est oui oui elle est encore là mais c'est moins explosif oui c'est moins explosif ça se transforme Mmh. Et euh, Chris, si t'as pas trouvé de règle, t'inquiète pas, c'est pas un problème. Il n'y a pas de pression. Hein. Non, la prochaine fois, la
2: prochaine
1: fois, je Ouais, T'inquiète. Ah, <rire> t'inquiète pas. T'as pas ses firines sur le dos. Euh, c'est bon. Tu, on peut passer. Mais moi, je vais donner une règle. Euh, c'est par rapport aux cinq changements. En fait, moi, mon truc, ça serait quoi Ça serait que sur les cinq changements, moi, ce que, je pré ce que je préconiserais, ça serait que sur les cinq changements, tu es deux joueurs issus du centre de formation. Pour moi, ça serait ça une règle qui serait pas forcément euh, à l'avantage des gros clubs, mais qui aurait euh, à propension de permettre à ces clubs, aux gros clubs et tout ça, de sortir de, des joueurs du centre de formation et du coup d'avoir un meilleur centre de formation, de mieux travailler et de moins recruter du coup. Vu que aurais ah c'est pas ah, j'aime ai bien ai ta règle. Ouais. Parce que comme ça en fait on pourrait dire que la règle des 5 changements, elle resterait intéressante, elle serait pas trop contraignante et elle donnerait pas trop d'avantages aux gros clubs. Vu que euh, en soi, ben tous les clubs ils ont un centre de formation, et après c'est selon la qualité de ton travail, quoi. Et si tu réussis à retenir euh, quelques-uns de tes joueurs de ton centre de formation, euh, ben à la fin de ton match, c'est ces joueurs-là que tu fais rentrer, non pas des joueurs que tu as recrutés, une dizaine ou une vingtaine de millions d'euros. Pour moi, ce serait une bonne règle. Si ouais. les 5 changements, ça reste. Après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ce serait logique. Chris, t'en penses quoi
2: ouais, ben, d'accord, ça, c'est vraiment euh, une bonne règle. Ouais. Ouais, ouais. Comme euh, les joueurs que t'inscris euh, en Ligue des Champions, il faut un quota de joueurs sur le club. Ouais, c'est ça. Proposer
1: Après... faut essayer de contacter euh, la ligue. non, t'inquiète, t'inquiète, j'ai un mail qui est déjà prêt pour Séphérine, je vais lui envoyer.
0: Après, en fait, ça, c'est une règle purement pour euh, qui est destinée au football professionnel. Ne pas oublier que le football reste le sport le plus universel. C'est pour ça que je dis que je suis contre l'avoir, c'est parce qu'en fait, tu as créé un football de vitesse entre le football pro et le football amateur, par exemple. Et cette règle-là que tu stipules, qui n'est pas mauvaise en soi, en fait, elle. Euh... Je, je trouve même qu'elle va qu rapprocher quelque part, en fait, euh, le football amateur du football professionnel, parce que les jeunes sortes de formation, en général, ils, sont plutôt un, ils ont plutôt un statut amateur. Mm -hmm. euh, et effectivement, c'est effectivement, en fait, une, une règle qui, qui, euh, qui ferait une sorte de pont entre le football amateur et le, fo et, euh, et le football de professionnel. Même si c'est une règle que tu peux mettre en place que sur le football professionnel.
1: Ah oui, non, ça, là, je suis totalement d'accord. C'est
0: pas évidemment, au, au sein de la championnat du monde, on se résume, en fait, à aux 100 pays en fait qui ont un championnat professionnel
1: oui non, donc totalement euh, ça
0: donc oui oui c'est effectivement c'est une règle qui permettra en fait un renouvellement de génération beaucoup plus rapide mmh. ça, ça et, et, et effectivement ça ça ça, met, ça permettrait aussi à à certains jeunes en fait euh, d'avoir l'horizon l'horizon un petit peu moins bouché en fait et, euh...
1: mmh. surtout pour ouais. les gros clubs en fait c'est surtout en fait une vision pour les gros clubs parce que pour les petits clubs comme on va dire Angers, euh, Dijon ou même en Angleterre Bournemouth il euh, ah, euh, a ça.
0: aucun gros club qui sort des, euh, des jeunes, qui, ont un, qui ont un centre de, perform... de formation performant en fait.
1: Ah ça je suis pas d'accord. Arsenal et Manchester United ils ont des centres de formation, c'est performant. Est-ce
0: est qu'ils ont une politique sur laquelle ils comptent énormément sur les jeunes, en fait
1: tu vois, Manchester United, bah, ça, ça a été quand même une, une grosse base. Regarde, Ma Marcus Rashford, euh, un Mason Greenwood là, récemment, euh, Jesse vrai, Lingard... Euh... Non, Manchester United, oui, c'est... Maintenant,
2: oui, mais avant, avant, non, pas vraiment. Mais maintenant, oui, c'est vrai que ça commence un petit peu
1: à évoluer. Euh... Ah si, ouais. si, avant, même sous Ferguson, parce que, comment ça s'appelle si. les, les frères Neville, euh, Giggs, Scholes, Beckham, euh, C'était des joueurs issus de c'est de formation. Euh... Manchester United a beaucoup misé sur, sur son centre de formation euh, même à l'époque. Ça a été non, même que... un Moi, des je précurseurs dire... en fait.
0: Parce que je... Alors, je suis d'accord sur Manchester tête qu a, qui a souvent pu compter sur son formation, un petit peu Arsenal aussi pareil, même si c'est plus lié à les... des politiques d'entreprise et tout. Mais globalement en Angleterre en fait, comme ils se sont, oui, des... après... oui, oui, ce oui. sont des clubs très, très riches sur les vins. Sur les vins, ce ne sont pas des clubs qui ont une politique de euh, une politique qui compte sur les jeunes. Enfin, ils, ont besoin ils ont un besoin, comme ils ont tellement d'argent, euh, bah, ils vont aller acheter à, en, en, en Hollande, aux Pays-Bas, euh, enfin, en Belgique, en France, en Espagne, euh, je ne sais où, ils ont tellement d'argent. Donc ça, c'est une... Par contre, là, c'est vrai que c'est une règle qui, qui pourrait les aider. Ça reste utopique, je pense. Je pense que jamais elle sera appliquée. Mais bon,
1: franchement, je pense qu'elle n'est pas si utopique que ça. Que, franchement, il suffirait que... On va dire que... Euh, comment s'appelle qui est une sorte de push bah, du cha... des, des gros du championnat d'Angleterre, par exemple Arsenal, Manchester United ou Chelsea. Bah, après Chelsea non, moins. Mais plus Arsenal, ouais, mais... Manchester United qui pousse un peu là-dessus. Bah, après on va dire que la première ligue, si en fait pour moi c'est simple, c'est si la première ligue pousse pour cette idée, cette idée sera appliquée. Si elle ne veut pas cette règle, cette règle ne passera jamais. C'est aussi simple que ça. Ouais. Et c'est ça qui vient, dommage. Et bon... Voilà, c'est sur cette euh, belle note qu'on va finir ce podcast. Bah déjà, euh, je tiens à remercier Chris de sa venue, de ce nouveau membre. Euh, on a la royauté dans notre euh, podcast euh, maintenant. Euh, franchement, c'est un... un grand événement qu'on va célébrer. et euh, Ne vous inquiétez pas, on fera des débriefs euh, assez réguliers sur euh, les prochains matchs qui vont arriver. Et même, il y aura sûrement un, un débrief sur un PSG Marseille qui va arriver prochainement. Je pense que les larmes vont couler. De quel côté Je ne dirai pas parce que ça va me faire mal au cul. Ok, ok, pardon. Non, mais non, mais Et... en même
2: temps, ce qu'il va se découper, mais voilà, Paris, ils vont se présenter avec la moitié des, des joueurs pro, donc euh, franchement, c'est le moment ou jamais quoi, pour vous. Si vous n'arrivez pas les battre là avec, euh, avec qui quoi Je pense 5 ou 6 joueurs qui, ont, qui sont pour l'instant, euh, pour l'instant, euh, encore malades. Pour terminer, Bon. Franchement c'est bon moment où jamais, si vous n'avez pas les battes, sans Neymar,
1: sans Mbappé, sans Di Maria, sans Icardi, sans Navas, franchement là c'est chouette, franchement c'est juste. Ouais non, si on n'arrive pas ça, les battes là, mais... on est des putes, tout simplement. Faut, faut, faut dire ce qu'il y a. <rire> oui. Après c'est un raisonnement que je me suis fixé depuis bien longtemps en fait, j'ai accepté le côté pute de Ligue 1. Et ça, ça me fait mal, parce qu'on se prend des grosses torchées, mais après en fait, une fois que ce match est passé, c'est bon, tu peux passer à autre chose, tu peux revivre. Et donc en fait maintenant, j'espère qu'il va arriver vite, qu'il va se terminer et après qu'on va passer aux choses. Donc soit on les bat, soit on, voilà, c'est, c'est, voilà, on va se réconforter en disant que à jamais les premiers, hein voilà, ouais, <rire> 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 Bon, sur ces bonnes paroles.
2: Merci pour l'invitation encore une fois et euh... j'espère
1: revenir rapidement. Ah, t'inquiète, t'inquiète, tu reviendras sur le prochain podcast ça, Azeb, ça y a même pas besoin d'en parler il sera non, là mais, mais, je, je l'espère bien, bien. et la prochaine fois attendez je pense que on a un petit sujet intéressant et là il faudra que kevin soit présent et je pense qu'on va parler de messi ronaldo la relève la puissance des clubs face à eux voilà un petit cheating et tout ça Et bon sur ces bonnes paroles salut à tous salut, salut.